0: Les leçons du Collège de France. Bien, bonsoir. Euh, bienvenue à ce qui est le 11e cours du, de cette année 2011-2012. Euh, je suis un tout petit peu en retard parce que je comptais terminer les marchés financiers la fois dernière et commencer un peu la macroéconomie. Euh, ben, je suis encore aujourd'hui dans les marchés financiers, je pourrais déborder même la fois prochaine, mais je, je verrai, j'aviserai en fonction de ce qu'on va faire aujourd'hui. Euh, par contre, vous aurez aujourd'hui en séminaire le euh, professeur Jean-Pierre Lafargue, là, qui est au premier rang et qui, qui, qui va subir des, des marchés financiers pendant une heure, et qui, mais qui lui nous, va nous parler de macroéconomie. Donc ce sera, une, ce sera plutôt une introduction un commentaire sur ce que je vais dire. Euh, voilà, donc nous, deuxième point, euh, c'est la onzième séance, euh, le 30 mai sera la douzième et nous aurons comme orateur, comme ce, au séminaire euh, Xavier Rago, qui nous parlera de la, des banques centrales, et le dernier cours aura lieu le 6 juin, ce n'était pas tout à fait clair sur la calendrier euh, où je ferai une ou deux heures, je n'ai pas encore déterminé, euh, peut-être entre une et deux heures, peut-être pour, 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 de, de, pour le dernier cours. Euh, juste un point, il y aura, euh, vous serez euh, convié à un colloque scientifique qui aura lieu fin juin, le 27, 28, 29 juin, et les matinées de ce colloque scientifique, qui est un colloque international, qui est coordonné, qui est euh, cons, euh, qui, qui, qui euh, porte sur le problème de coordination d'anticipation, c'est-à-dire un problème en amont de ce qu'on a vu ici, mais qu'on n'a pas traité évidemment au fond. Hein, ce, vous serez invité au matinée, dans lequel il y aura des euh, exposés synthétiques des, divers, des diverses approches à, au retour sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle. Donc ce sera un colloque assez théorique, vous serez les bienvenus en tout cas le, le matin de chacun des trois jours et vous en serez informés par affiche. Bien voilà, euh, cette longue introduction est en fait, je peux venir au fond de ce qui est le sujet d'aujourd'hui, je peux venir au, au cœur du sujet d'aujourd'hui, donc c'est sur les marchés financiers, suite alors, premièrement, je, je vous rappelle un petit peu, on va, ne on va quand même pas se lancer trop rapidement, hein, on va essayer de se rappeler un petit peu ce qu'on a dit la dernière fois. Et euh, la dernière fois et la fois précédente, on s'est intéressé au problème du marché boursier et on s'est posé la question de quelle théorie disposons-nous pour expliquer le marché boursier et on avait regardé de façon euh, assez attentive ce que j'ai appelé la théorie de la valeur fondamentale. J'ai passé beaucoup de temps simplement pour vous montrer un petit peu quelle est la logique de cette théorie, comment euh, les choses se passeraient dans des mondes un peu plus simples que celui dans lequel on vit, et vous montrer à la fois la richesse et les limites de cette théorie. Alors là, je vous rappelle un petit peu quels étaient les faits qu'on cherche à expliquer et qu'on n'a pas réussi à expliquer, il faut être clair là-dessus. Les faits, euh, ils sont visualisés sur la... Euh, sur, euh, par exemple euh, sur les deux diagrammes qui sont ici hein, je, je, je vous en ai montré beaucoup d'autres mais vous voyez qu'il y a une forte fluctuation des rendements du marché boursier au cours du temps. Alors là, on est toujours sur l'indice SP500, l'indice américain. Si j'ai mis l'accent sur l'indice sur américain et en particulier sur le Standard pour 500, c'est parce qu'il y a énormément de travaux dessus, il y a énormément de données, hein, et il y a énormément de travail statistique qui a été fait dont on n'a pas l'équivalent euh, dans la plupart des pays. Donc voilà, bah vous voyez que c'est assez variable hein, ces rendements. Euh, et donc la tendance de longue période, ce qu'on voudrait essayer d'expliquer, de eh c'est que les, les prix des actions sur très très longue période montent de 5% par an à peu près, hein, que les dividendes représentent 4-5% du, euh, du prix des actions, hein, donc ça donne un rendement immédiat, mais en moyenne naturellement, hein, et donc le ratio prix sur dividende est supérieur à 20%. Et que les rendements de longue période sont supérieurs à 6% alors que les rendements de l'actif sans risque sont de l'ordre de 1%. Alors vous avez ici, j'avais commenté un peu plus longuement ce graphique hein, qui vous montre la croissance, des, le, le, le rendement cumulé et par ailleurs le, le, la croissance du prix des actions, euh, la croissance du produit par tête qui sont assez liés, hein, toute chose qui euh, mérite euh, éventuellement explication et euh, qui illustre un petit peu ce que, ce que je rappelais ici. J'avais aussi montré d'autres graphiques hein, qui étaient simplement des comparaisons internationales ou qui consistaient à regarder de, en découpant de, de façon temporelle un peu plus fine les choses. Hein. Alors vous voyez que euh, sur euh, un siècle, 1900-2008, euh, les rendements des actions sont euh, plus élevés euh, aux états unis qui est quelque part ici, je n'arrive pas à voir, qu'en France, qui est quelque part ici, je n'arrive pas non plus à voir exactement, hein, euh, mais que, euh, il y a quand même des rendements des actions qui... Euh, que les rendements des actions sont partout supérieurs aux rendements des obligations, et que la prime de risque n'est pas complètement... C'est-à-dire la différence entre le rendement d'un actif sans risque et le rendement d'un actif risqué, quelle action, ne sont pas fondamentalement différent au travers des pays. Je ne vais pas le commenter plus longuement, ça mériterait pas mal de remarques, mais je n'ai pas envie d'y revenir. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait quest Ce que je vous avais présenté, c'est ce qu'on appelait la théorie de la valeur fondamentale. Euh, la théorie de la valeur fondamentale me disait bah, que le prix, ça devrait simplement être euh, la valeur actualisée de l'espérance des dividendes futurs. Ou des dividendes futurs en avenir certain, ou de l'espérance des dividendes futurs en avenir aléatoire. Euh, ben pourquoi Parce que si, si je suis neutre au risque, s'il y a un taux d'intérêt petit air qui est le taux sans risque, le prix, c'est ce que je peux emprunter aujourd'hui pour être capable de le rembourser avec les dividendes futurs qui vont, qui vont m'être donnés. Ça a donc une, ça, 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 ça donc une euh, explication assez simple, une interprétation extrêmement simple. Alors évidemment... La théorie de la valeur fondamentale, je vous l'ai présentée en général en équilibre partiel, avec une petite, j'ai parlé aussi modèle l'équilibre général, et évidemment toujours sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle, de prévision parfaite, de neutralité au risque, hein, où j'ai indiqué que l'espérance des dividendes, s'il n'y avait pas de neutralité au risque, elle devait être corrigée du risque, sans vous expliquer tout. Trop, trop précisément comment on ne pourrait corriger les risques, ou que le rendement petit R, avec lequel je calcule ce prix, devrait aussi être lui corrigé du risque. Ça devrait être une, le, le, le taux d'intérêt avec la prime de risque. C'est deux manières d'étendre de, de, la théorie au cas du risque, enfin, de se donner une idée de ce que donne la théorie dans le cahier du risque. Alors on avait fait une petite promenade dans les modèles de la valeur fondamentale, et euh, cette promenade nous avait montré qu'il y avait euh, une forte sensibilité des résultats au processus de génération des dividendes et aux hypothèses sur les taux d'intérêt. L'hypothèse sur la variation éventuelle des taux d'intérêt. Lorsque les taux d'intérêt sont volatiles eux-mêmes, ben les prix doivent refléter cette volatilité, mais pas seulement la volatilité des dividendes. Donc ça, c'était une remarque générale. Euh, Qu'on trouvait dans ces modèles que les prix fluctuaient malgré tout moins que les dividendes Hein, sauf à mettre beaucoup de volatilité sur les taux d'intérêt, c'était quelque chose. Et en fait, le modèle qu'on avait regardé, le, 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 qui, qui pouvait coller au fait, c'était un modèle dans lequel il y avait un taux de croissance des dividendes aléatoire, hein, donc une sorte d'aléa sur la croissance des dividendes, mais autour d'une moyenne. Et euh, on essayait de voir quels étaient les prix, les valeurs fondamentales qui étaient engendrées dans ce modèle. Et on trouvait à nouveau que, par rapport... Il y avait avec cette, ce modèle, était celui qu'il connaît le plus de plus près au fait, hein, c'est-à-dire qu'avec, euh, mais il collait au fait avec euh, un ratio prix sur dividende prévu trop peu élevé, et, ou de façon équivalente par avec une prime de risque beaucoup trop forte. C'est-à-dire pour que ce modèle colle au fait, il faudrait qu'on ait un taux d'intérêt, un équivalent certes enfin je veux dire un taux d'intérêt avec prime de risque qui soit très élevé de 6-7%, euh, taux d'intérêt avec prime de risque qui se fait très élevé, et qui est incompatible avec l'idée que l'on se fait de la prime de risque à partir des modèles de valorisation des actifs financiers. Le modèle d'évaluation de, des actifs financiers, MEDAF ou CAPM, dit que la prime de risque sur les actions ne devrait pas être si grande que ça parce que la covariance entre les actions et ce qui se passe dans le reste de l'économie, les agrégats de l'économie, est assez faible. C'est des variables qui sont presque indépendantes. Si elles étaient indépendantes, il ne devrait pas y avoir de prime de risque. Donc, on a, on a, on a des gros problèmes hein, avec cette théorie. La, la, euh, on a passé beaucoup de temps à la discuter, mais elle fonctionne assez, assez moyennement. En particulier, il y a une chose qu'elle dit qui est assez robuste, qui devrait être robuste c'est que les prix devraient varier moins que les valeurs fondamentales reconstituées. Ça, c'est une remarque qui avait été faite par un économiste américain qui s'appelle Robert Schiller, qui est une remarque profonde. Dans un monde d'anticipation rationnelle, les prix qui si sont sont anticipations rationnelle devraient varier moins que les valeurs fondamentales reconstituées, c'est-à-dire que les valeurs fondamentales que l'on reconstitue à partir des histoires effectives, à partir des histoires effectives de génération des dividendes. Alors ça, c'est faux. C'est vrai sous des hypothèses assez larges, et c'est évidemment contredit par les faits. Euh, donc on euh, n'est pas très heureux, enfin euh, en, en tant que théoricien je ne suis pas très heureux, on a une certaine forme d'impasse pour rendre compte des faits stylisés, euh, à, sauf à admettre une prime de risque qui est tout à fait beaucoup plus importante que ce qu'il paraît raisonnable de faire. Alors comment aller vers une théorie plus satisfaisante Alors une partie des problèmes euh, que je viens de poser, euh, euh, la route qu'on a suivie. Hein, la route qu'on a suivie, c'est regarder ce où on va avec la théorie de la ferme mentale. Une partie des problèmes qui sont posés par le fait de suivre cette route, on les, on les a déjà abordés. Hein, c'est les problèmes liés à l'existence de bulles. On a montré, on a passé pas mal de temps au début de ce cours, j'ai passé pas mal de temps, vous raconter des histoires sur la théorie des bulles, pourquoi les bulles existaient, pourquoi elles étaient, euh, comment elles se comportaient, pourquoi on avait intérêt à rester dans une bulle, etc. Évidemment, si vous ajoutez à la théorie de la valeur fondamentale une théorie des bulles qui vous dit que ben, des fois on va au-dessus de la valeur fondamentale parce qu'on est dans ce monde de bulles, vous voyez qu'on a une partie de l'explication. Ceci dit, on n'a pas une explication très synthétique, on a un bout de l'explication, il faudra les mettre ensemble, hein, on n'arrive pas à le mettre ensemble de façon très synthétique. Alors moi, les bulles que j'avais faites, hein, certaines étaient liées à l'irrationalité des agents, d'autres à l'absence de connaissances communes, il euh, y a connaissance du système et pas connaissance commune, etc. Donc on avait vu une certaine modèle, je ne vais pas revenir dessus. Ça suggère toute une série de pistes hein, qui sont évidemment, euh, celles que je préfère, c'est le retour sur l'hypothèse d'anticipation rationnelle, c'est-à-dire le fait que les agents ont une image de l'avenir qui est statistiquement convenable, c est une hypothèse clé de la théorie économique, mais c'est une des hypothèses les plus discutables, évidemment. Donc j'en ai parlé d'apprentissage, etc. Euh... Et on avait aussi évoqué un autre direction dans laquelle je n'irai pas, qui consiste à dire eh bien, les rendements, comme les rendements, c'est des variables aléatoires, mais ils ont une queue épaisse, comme disait Mondelbrot. Des... Ce n'est pas comme des variables. Euh, Normale, euh, euh, où la distribution de probabilité rentre très rapidement vers zéro lorsqu'on lorsqu s'éloigne de la, de la moyenne. Hein, la distribution de probabilité débouche très beaucoup vers zéro. Alors, en fait, euh, ça, c'est des directions, les directions que je ne vais pas regarder. Hein, elles font partie de. Si je veux avoir un paysage complet, il faut évidemment que j'aille dans ces directions. Aujourd'hui, je voudrais simplement regarder, revenir sur l'hypothèse de la dimension d'asymétrie d'information. Dans tout ce que j'ai présenté, au fond, toute l'information de l'époque T est disponible. C'est-à-dire qu'on a l'information sur les dividendes qui, eux-mêmes, donnent toute l'information statistique possible sur leur évolution dans le temps. Donc on a fait l'hypothèse implicite que toute l'information disponible pour calculer le prix des actions était présente à l'époque, à l'époque où on le faisait. Or ça, c'est une hypothèse sur laquelle je vais revenir, parce que c'est une hypothèse qui est liée à quelque chose qu'on appelle l'efficacité informationnelle des marchés ou l'hypothèse des marchés efficaces efficient market hypothesis. Donc je vais me plonger ce que je vous avais dit qu'on est qu'on est dans la jungle là qu'on a quitté le jardin à la française daraud de le jardin à l'anglaise des modèles d'équilibre de prix de plan d'anticipation des prix qu'on a quitté le, le qu'on a quitté le verger autour du jardin où on trouvait la règle de Taylor un certain de choses donc maintenant on est dans la jungle hein. Et on va aller dans quelque chose qui ressemble à une clairière dans la jungle. Et on va voir que c'est peut-être une erreur. Donc le marché. Alors oui, non, je... juste avant, parce que je suis pas sûr que j'aurai le temps de le faire, hein, je vous mets une parenthèse. Là. Tout ce que je dis se focalise sur le marché de la marché boursier. Ce que je vais dire sur la efficient market hypothesis, sur l'hypothèse de marché efficace, c'est dans le cadre du marché boursier j'aurais aimé et je vais toucher un tout petit peu à d'autres types de marchés qui ne sont pas le marché boursier dans lequel les problèmes d'anticipation sont très importants. Et je veux dire par là les marchés pour euh, ce qu'on appelle parfois les commodities en anglais, c'est-à-dire les, les, oui, les produits agricoles et les produits minéraux, en particulier le pétrole. Et alors donc pour vous, pour vous faire saliver un petit peu sur cette question de d'autres marchés que le marché boursier. Hein. Je vous montrais que bah, si, si on regarde le marché du pétrole, c'est beaucoup plus calme hein, que le marché boursier si on le fait en partant de... Euh, de 1800, je ne sais plus exactement, je n'arrive pas à lire, vous aurez probablement même. 1860 à, jusqu'à maintenant. Là, vous avez les, les, les prix du, du baril de pétrole qui doivent être en dollars ici. Et ici, c'est les prix du baril de pétrole compte tenu de l'inflation. Hein, C'est-à-dire en, en, en ramenant en prix, je crois, ces prix 2010, je ne me rappelle plus bien. Hein, euh, donc, ils étaient évidemment très faibles. Euh, il C'est très faible vers les années 1860 70 mais compte, compte tenu de l'inflation, c'était quand même assez élevé, hein, compte tenu de, de l'inflation qu'on a connue euh, jusqu'ici. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus calme. Hein. Il y a, il y a des, des tas de périodes de calme dans le marché pétrolier, qui s'expliquent d'ailleurs par le fait que ces marchés ont été plusieurs fois, de façon successive, contrôlés par des oligopoles qui fixaient les prix, qui n'avaient pas envie de les changer très souvent. C'est aussi une dimension qu'on n'a évidemment pas dans le marché boursier. Alors là, vous voyez le cours du pétrole brut entre 1992 et 2010 avec l'épisode de, 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 de la pré-crise ou de la crise. Euh, alors, qu'est-ce qui fait Je vais vous montrer un autre diagramme juste pour faire un petit peu de... Ah, je fais le contraire. Ça, c'est aussi... le les... Quelque chose qui vous donne le prix du pétrole de 2002 à 2009, alors c'est ici, là c'est 140 dollars, là 60, alors c'est peut-être un petit peu décalé, j'ai remis les chiffres, peut-être pas tout à fait en face, mais c'est à peu près ça, donc vous voyez à nouveau l'épisode dont on va parler tout à l'heure. Et là, il y a quelque chose que, que on ne regarderait jamais sur le marché boursier, c'est les capacités disponibles vous voyez qu'elles étaient élevées dans cette période vers 2002-2003, qu'elles deviennent relativement faibles ici et qu'elles qu remontent, euh, etc. Donc il y a, lorsqu'on va expliquer, il y a certainement une première différence lorsqu'on va expliquer le prix du pétrole, hein, c'est qu'il euh, y a des capacités de production qui sont disponibles à un moment donné, il y a des possibilités de stockage, il y a des phénomènes, des choses comme ça, et euh, qui évidemment n'existent absolument pas dans le cadre du marché boursier, qui lui donne une structure, qui donne au modèle de l'explication du prix du pétrole évidemment, est évidemment des structures assez différentes. Il, il faut tenir compte de ses capacités, il faut tenir compte de ses possibilités de stockage, et qui donne donc à ces marchés, à ces marchés de commodities, un air de famille par ailleurs, mais, euh, mais dans lequel la question de la fluctuation des prix, l'explication de la fluctuation des prix, est évidemment aussi une question essentielle et une question difficile. Alors je reviens au marché boursier, hein, même si efficient market hypothesis va au-delà du marché boursier, l'hypothèse du marché efficace, et je vais donc vous, vous donner l'hypothèse qui a... Alors ça c'est une, une sorte de mythe, je vais y revenir tout à l'heure, hein, qui s'appelle efficient market hypothesis, l'hypothèse des marchés efficaces. L'expression et euh, l'argumentaire sur l'efficacité des marchés est dû à un économiste de Chicago qui s'appelle Eugène Fama, je crois que l'expression vient d'un article qu'il avait écrit en 1970, mais c'est peut-être antérieur. Et la définition la plus courte que j'ai trouvée, ou la plus, la plus standard, c'est qu'un efficient financial market, donc ce n'est pas simplement nécessairement seulement un marché boursier, c'est un dans lequel les prix toujours reflètent toujours l'information disponible. Alors c'est assez, euh, assez mystérieux, je vais y revenir tout à l'heure. Euh, je vais essayer malgré tout de lui donner d'autres de, de commenter un petit peu cette affirmation générale. Alors par exemple, dans le marché boursier, ça pourrait vouloir dire que les prix des actions reflètent toute l'information connue et changent rapidement pour intégrer des changements d'information. Alors là, euh, si on va un petit peu dans, la, dans le détail de cette hypothèse des marchés fictions, il y a ce qu'on appelle une forme faible, une forme semi-forte et une, for une, une, une forme forte. Hein. Alors La forme faible, ça veut dire que les prix reflètent toute l'information passée, qui est donc dans le passé. Semi-forte, alors, il reflèterait toute l'information public disponible Par exemple, pour le marché boursier, vous avez des tas de choses qui sont d'informations publiques, au sens qu'il y a des tas de gens qui écrivent des rapports, il y a des tas de banques qui écrivent des choses comme ça, ça c'est de l'information publique. Alors l'hypothèse semi-force serait que toute l'information publique, que naturellement personne ne connaît, euh, euh, perso que, que vous ne connaissez pas personnellement, mais elle est reflétée malgré tout dans les prix, hein, toute cette information publique accessible euh, d'une certaine manière et forte, eh bien, ça voudrait dire qu'il y a toute l'information, je dirais à la limite, dans l'inversion forte, même l'information inside information, l'information qui est liée au fait qu'on est initié, elle serait dans les prix. Alors vous voyez, donc, il y a toute une variante, de, de, toute une variation possible du sens à donner à ceci, selon que l'on prend la forme faible, semi-forte, faible, semi-forte ou forte. Alors je, je, je vais donner, ça c'est un petit peu le, le, la... La formulation générale, telle que je l'ai essayé de la prendre en une ligne, euh, maintenant je vais essayer un petit peu de la décliner. Euh, qu'est-ce que ça peut vouloir dire Une chose, autrefois, et, et, et qu'est-ce qu'on lui fait dire Dans un certain nombre de cas Il y a, y a euh, souvent, ça veut dire que les prix, les prix sur les marchés, alors sur les marchés financiers, sont des signaux convenables pour une bonne allocation de l'épargne. Euh, au sens qu'ils reflètent, et ce sont les signaux que, que les, les meilleurs que l'on peut donner compte tenu de l'information disponible, faible, semi-forte, etc. Ça, c'est une affirmation plus précise hein, que la précédente et différente. Alors, il y a une troisième euh, troisième possibilité, hein, une, 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 un commentaire un peu plus précis. Les, les prix reflètent la valeur fondamentale telle qu'elle peut être évaluée avec l'information disponible. Ce serait une affirmation possible. Il reflète une valeur fondamentale telle qu'elle se reflète dans l'information disponible. Alors, il y a d'autres interprétations, évidemment. Les... Il y en a une qui est souvent mentionnée dans la littérature, qui fait écho à cette définition générale, parce que c'est relativement vague, comme je l'ai dit tout à l'heure. Les rendements seraient une marche aléatoire, c'est-à-dire que le rendement d'aujourd'hui ne donne pas d'idée de... sur le rendement de demain. Ça, c'est la vieille idée de Bachelier hein, dans sa thèse dans les années 1900, euh, disant que ce qui se passe sur les marchés boursiers, c'est comme des marches aléatoires, donc les rendements seraient une marche aléatoire. Et puis il y a une forme un peu plus, euh, euh, peut-être un, 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 un peu moins précise, mais un peu plus... Euh, spectaculaire, hein. on ne peut pas battre le marché. C'est-à-dire qu'en regardant ce qui se passe sur les prix, ben vous n'avez pas de, 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 pas de solution pour, euh, vous n'avez pas de martingale cette fois se au sens banal, au sens euh, pas, pas, pas du tout au sens précis du terme, mais au sens vague du terme. Il n'y a pas de martingale pour battre le marché. Tout ce que font les, ça dire, ben tout ce que font les chartistes, par exemple, qui sont des gens qui calculent plein d'indices sur les marchés financiers pour essayer de faire des choses, ça sert à rien. C'est une version possible de, de ceci. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette de market hypothesis. Alors, la premièrement, donc là j'ai repris, repris donc les définitions qui sont là, c'est les mêmes, hein, le, toute l'information connue, signaux qu'on a du bon allocation de l'épargne, les prix reflètent la valeur fondamentale avec toute l'information disponible. On ne peut pas battre dans le marché. J'ai mis 4 et 5 dans le même dans, dans, dans le même panier, on ne peut pas battre les marchés. Pas d'informations utiles sur les rendements. Alors d'abord, je, je vais essayer de voir quelles sont les relations qu'il y a entre ces informations. Euh, alors premièrement, un, c'est une affirmation à tout le moins ambiguë. En étant gentil, on peut dire qu'elle est ambiguë. En étant méchant, on peut dire qu'elle ne veut rien dire. Puisque euh, toute l'information disponible, l'information sur quoi L'information sur ce que mesurent les prix. Si, est-ce que les prix mesurent le temps qu'il va faire l'année prochaine euh, euh, l'ensoleillement à Ajaccio le, le, dans, dans, dans un an Ou est-ce qu'ils mesurent autre chose Donc, euh, si on ne dit pas ce que mesurent les prix, on ne dit pas grand-chose. Euh, alors ou de l'information utile pour faire mieux que le marché. Ça, on revient à la, à, la, à la définition 4. Hein, on ne peut pas battre le marché. Il n'y a pas d'information utile dans les prix pour pouvoir battre le marché. Donc pas d'information sur un rendement futur. Ça ça, ça, ça a évidemment plus de sens. Donc 1 n'a pas de sens en soi. 4 peut avoir un sens, mais il faut évidemment le préciser et 2 et 3, les prix sont des bons signaux pour une bonne allocation de l'épargne et ils reflètent la valeur fondamentale compte tenu de l'information disponible c'est des affirmations dont on peut dire qu'elles sont à peu près équivalentes elles sont, disons, intuitivement équivalentes c'est-à-dire que dans le cadre de, de notre compréhension qu'on a des fonctionnements du marché la valeur fondamentale est un bon signal social alors là c'est un peu le modèle de first best hein. c'est un peu, euh, peu l'équilibre concurrentiel intertemporel, c'est un peu l'extension extensions de Breuse. c'est plutôt les bons signaux et euh, les bons signaux, c'est la valeur fondamentale, et donc ces deux choses sont un peu liées, il y a une certaine connexion entre les choses. Donc je dis deux et trois sont implicitement équivalents, en tout cas dans une optique de first best. Alors malgré tout, il faut quand même voir que cette affirmation, euh, on peut la décliner de façon différente, selon que l'on regarde. On s'intéresse à des agrégats, par exemple à des indices, hein, ou on s'intéresse à des valeurs individualisées. Euh, il se peut que euh, l'affirmation soit vraie lorsqu'on s'intéresse à des indices et qu'elle soit fausse quand on s'intéresse à des valeurs individualisées ou l'inverse il n'est pas évident que euh, toute l'information disponible sur l'avenir la, de la firme soit euh, contenue dans la valeur de son action il se pourrait que ce soit pas le cas que ce soit le cas pour, pour l'indice agrégé ou le contraire donc, il y a un premier niveau de discussion. Qu Qu'est-ce qu que les prix des actions donnent sur les 10 sur l'avenir d'une firme prise individuellement Donc, je ne vais pas discuter ça. Hein. Alors, je voudrais simplement dire que l'efficient le market hypothèse, c'est un mythe, un mythe puissant. C'est un mythe puissant. Le marché domine les acteurs. Donc les marchés, on en parle souvent dans les journaux. Les marchés sont, 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 sont tous sont toujours présents et nous surveillent. Et là, c'est vraiment l'idée que les marchés dominent les acteurs et est socialement fiables. C'est-à-dire les signaux qu'ils donnent sont des bons signaux. C'est ça qu'il y a dans le message de efficient market. C'est comme ça qu'il a été reçu et interprété. Euh, alors c'est évidemment. Euh, je mets potentiellement dévastateur avec un point d'interrogation, euh, et pour ça je cite des gens qui ne sont pas suspects d'avoir de, euh, des opinions anti marché très fortes, hein, puisque je, je, je cite Volcker, l'ancien président de la Fed, hein, parmi les causes de la crise financière récente, il y a une foi non justifiée dans les anticipations rationnelles et dans l'efficacité des marchés, euh, je cite aussi Richard Posner. Richard Posner est, un, est une des sommités de l'école de Chicago, même s'il n'est pas économiste, il est juriste. Euh, et Richard Posner a pris des positions euh, qui n'ont pas plu à un grand nombre de ses collègues. Il a dit qu'on est allé trop loin en exagérant la résilience et, et les pouvoirs euh, auto euh, Auto, je sais pas comment dire, auto-guérisseur du marché, du, 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 du capitalisme de laisser faire. Donc il y a, en particulier avec la crise, il y a évidemment une remise en question de la plausibilité de ce qu'il y a derrière efficient market hypothesis. Euh, et euh, je souscris, je ne vais pas développer ici, je ne suis pas donné mes opinions personnelles, mais je, sous je souscris tout à fait à, à ce que disent les gens que j'ai cités. Alors maintenant, on a ça. Je voudrais quand même revenir un petit peu sur à hypothèse, et je voudrais la, la revenir en essayant de la confronter à la théorie de la valeur fondamentale. Alors, dans, dans tout ce que j'ai présenté pour construire une valeur fondamentale, j'ai fait implicitement l'hypothèse qu'il n'y avait pas de, que toute l'information était rassemblée. Je l'ai dit tout à l'heure, toute hein, l'information était rassemblée dans les dividendes. Donc, j'ai fait l'hypothèse. Hein, je dis du mal de l'efficience à hypothèse, mais j'ai fait l'hypothèse qu'elle était vraie jusqu'à maintenant. Alors, je viens maintenant, on va revenir sur cette hypothèse. Alors, naturellement, on, 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 vous voyez bien, on va être pris quand même dans un genre de, euh, euh, de, 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 de. On va être un peu squeezé, quoi. Parce que, soit la procédure que j'ai utilisée est confirmée, c'est-à-dire Efficient Market Hypothesis, on peut trouver des arguments théoriques pour dire que ça marche, hein, c'est-à-dire que le, toute l'information est transmise dans la valeur fondamentale, comme j'en je ai, ai fait l'hypothèse implicitement. Hein, euh, ben ça veut dire que la théorie de la valeur fondamentale, elle reste vraie même quand on met l'information asymétrique, c'est-à-dire en mettant une difficulté, en introduisant une difficulté supplémentaire en ma théorie, j'ai rien changé au, à ces résultats. Mais ça, c'est pas nécessairement très bon pour euh, efficient market hypothesis. Pourquoi ben – Simplement parce que cette théorie, euh, j'ai dit qu'elle ne rendait pas très bien compte des faits. Donc je dis soit, euh, je vais confirmer que, que si j'ai que, que, que eu raison de mettre le, le, les hypothèses marchés efficaces, sans vous, sans vous en rien dire d'ailleurs, hein, en vous, en vous l'imposant sans, sans, sans en parler, soit j'ai eu raison, et dans ce cas la théorie que j'ai développée est à peu près juste, mais comme elle ne marche pas très bien, ce n'est pas très bon pour l'hypothèse. Euh, soit au contraire, euh, je vais trouver que, euh, que je n'aurais pas dû faire ça, c'est-à-dire que euh, j'ai pas de raison de penser que l'information est transmise dans les prix. Alors ça veut dire que la théorie de la valeur fondamentale que je vais être amenée à faire, la nouvelle théorie de la valeur fondamentale que je vais être amené à faire, va être différente de celle que je vous ai présentée. Alors ça, ça va peut-être... Imaginons qu'avec un peu de chance, elle soit plus proche des faits. Ce sera une bonne chose pour la théorie de la valeur fondamentale. Mais ce sera une très mauvaise fausse pour l'hypothèse d'efficacité des marchés efficients. Parce qu'elle dira que euh, c'est parce que les marchés ne sont pas efficients que la théorie euh, qui en tient compte rend compte des faits. Donc dans tous les cas, euh, ce n'est pas très bon. Hein. Quoi, 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 quoi que je, je... Quelle que soit la conclusion à laquelle je vais parvenir, ce n'est pas très bonne pour la théorie des marchés efficients. Je fais évidemment un petit peu de paradoxe. Ça vient doucement. Alors là, on, va... on était un petit peu sur le plat, j'espère. On peut-être même dans la descente. Là, ça va monter un petit peu. Euh, ça va monter un petit peu. Alors d'abord, je vais essayer de voir. Je vais, donner... je vais reprendre un des modèles simples que j'avais donné pour expliquer la valeur fondamentale. Un modèle dans lequel le dividende était une chaîne de Markov à deux valeurs, H et B il y avait une certaine matrice de transition, c'est-à-dire quand les dividendes étaient hauts, vous aviez une petite chance qu'ils deviennent bas, euh, et, et quand ils étaient bas, vous avez une petite chance qu'ils deviennent hauts, mais en moyenne, ils étaient, euh, moitié du temps, ils étaient hauts, moitié du temps, ils étaient bas. Euh, et donc, sur le long terme, il y avait ce qu'on appelait une probabilité ergodique, c'est-à-dire moitié du temps, le dividende était élevé, moitié du temps, il était bas. Puis ça changeait de temps en temps, plus ou moins fréquemment, selon la valeur de C, etc. Mais dans ce modèle, comme je l'avais dit, le... La valeur fondamentale, hein, la théorie de la valeur fondamentale dit que les prix ont deux valeurs, hein, qui sont euh, une valeur basse qui apparaît quand les dividendes sont bas et une valeur haute qui apparaît quand les dividendes sont hauts. Et euh, quand les dividendes sont hauts, les gens savent qu'ils peuvent baisser, malgré tout, les prix sont, sont élevés. Et quand ils sont bas, ils savent qu'ils peuvent monter, malgré tout, les prix sont plus bas, puisque euh, ça risque de durer un certain temps. À chaque fois, quand vous êtes haut, ça risque de durer un certain temps. Quand vous êtes bas, vous risque de durer un certain temps. Il y a des prix hauts, il y a des prix bas, ça alterne. Alors c'était une, euh, C'est une théorie, d'ailleurs, dans laquelle, les, vous pouvez le voir, les rendements hein, ne, ne suivent pas... Euh, euh, les rendements, ce n'est pas une variable aléatoire, ce n'est pas une martingale. Quand on est dans haut, la distribution des rendements si les dividendes sont élevés n'est pas la même que la distribution des rendements si les dividendes sont faibles. Quand on est bas, on sait que le rendement il peut être plus élevé si on passe à un dividende élevé le lendemain ou, ou euh, avoir une certaine valeur si on reste au même dividende. Mais ce n'est pas une marche aléatoire au sens de bachelier. Bon, ça c une... Alors maintenant, est-ce que dans ce monde-là, qui est un monde très simplifié évidemment, dont j'avais dit, malgré tout, que c'est un monde très simplifié, mais que c'est la version euh, équilibre partiel d'un du, modèle de Lucas, euh, d'un modèle beaucoup plus joli, qui explique, euh, qui explique la, les prix des actions avec une prime de risque. Alors, imaginons que je sois dans ce monde, et puis il y a, y a la moitié des gens qui observent les, le changement de dividende avec une période de retard... Il y a des gens qui voient que le dividende va changer, puis je pourrais dire qu'il y en a qui anticipent une période à l'avance, ce serait peut-être plus, plus une histoire plus, plus raisonnable. Mais enfin, y a, imaginons qu'il n'y a que la moitié des gens qui voient que les dividendes ont changé à un certain moment. -ce Qu'est-ce qu qui va se passer dans ce nouveau monde ben, En toute rigueur, euh, je dirais qu'il devrait y avoir quatre prix d'équilibre. Hein, le, le, quand ça change, il hein, ben, y a un certain... Euh, quand personne n'a observé que ça change, il y a le prix, il y a un certain prix, quand, quand, quand la moitié a observé que ça change, il y a un autre prix, et, quand, et la même chose lorsqu'on change à partir du bas, donc il devrait y avoir quatre prix. Et vous voyez bien qu'à ce moment-là, l'argument que j'ai donné selon lequel les prix transmettent de l'information va jouer, c'est-à-dire que les gens vont comprendre que quand les dividendes d'après eux, par exemple, sont hauts, ils n'ont pas vu qu'ils ont changé, ils sont devenus bas, et que les prix ont baissé, ils vont comprendre que c'est parce que, les, les, parce que les, les, les dividendes ont baissé et qu'ils ne l'ont pas vu. Donc, l'équilibre va transmettre toute l'information. C'est-à-dire qu'à l'équilibre, il y aura, comme tout à l'heure, il y aura seulement deux prix. Le prix des dividendes hauts, les prix des dividendes bas. Et ceux qui n'ont pas vu comprendront que, malgré tout, prendront des décisions qui permettront de concrétiser ces deux prix parce qu'ils comprendront, que lorsque les prix ont tendance à baisser, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Donc, là, je suis dans un monde dans lequel... Euh, 1 est vrai au sens où toute l'information euh, est, est, est donnée dans le prix. Alors l'information sur la valeur fondamentale, 1 modifiée, hein, 1 mo modifié par 3. C'est-à-dire que l'information sur la valeur fondamentale est donnée dans les prix. Hein, euh et dans lequel eh bien, il n'y a pas non plus quatre très vrai, de, je dirais un peu trivialement, il n'y a pas moyen de battre le marché. Il y a, il y a pas, euh, puisque on est comme dans le modèle précédent, il n'y a, a aucun sens dans lequel on peut dire qu'on fasse pour ce marché. Alors maintenant je vais vous mettre un monde un peu plus compliqué. Je vais mettre à petit. À petit hein. euh, alors là, ça c'est. Il y a un petit Rédillon, hein. il y a deux Rédillons de suite. Euh, le monde, c'est un monde dans lequel il y, y a beaucoup d'agents. Et ces agents, il y a des agents qui sont... Il euh, y a un actif. Cet, cet actif, il a une valeur fondamentale qui est soit grand H, qui est élevé, soit grand B. Je me réfère à la valeur fondamentale parce que je, je, je fais abstraction du reste du temps, etc. Alors maintenant, il va y avoir deux types d'agents. Ceux qui observent la valeur fondamentale et ceux qui ne l'observent pas, la question que je voudrais savoir, c'est comment l'information est transmise par le marché. Donc il y a de l'information, elle est détenue par une partie des gens, hein, sur la valeur fondamentale. Et euh, alors qu'est-ce qu'ils vont faire les gens Selon qu'ils sont informés ou pas informés, ils font la même chose. Chacun va voir le teneur du marché et lui donne sa courbe de demande. C'est-à-dire qu'il lui dit combien d'actions il veut achanger, combien de cet actif il veut échanger, soit vendre, soit acheter, hein, compte tenu de son prix. Il donne une courbe de demande. Donc, donc il y va, chacun va apporter sa courbe de demande, donc vous êtes tous là, vous avez une information ou pas, par exemple, tous ceux qui sont à ma droite ont une information sur le fait que sur la vraie valeur fondamentale qui est haute ou basse, et puis tout le monde, ici, à ma gauche, euh, n'a pas d'information là-dessus. donc, Mais chacun d'entre vous, vous allez donner au teneur de marché, qui par exemple serait euh, M. Lafargue, hein, vous allez donner votre courbe de, de demande, et vous allez lui donner, lui il va faire la somme des courbes de demande, et il va trouver le prix d'équilibre. Alors comment on va déterminer le prix d'équilibre Simplement parce qu'il y a une offre, mais l'offre, elle est bruitée. L'offre, c'est aléatoire. C'est ce qu'on appelle des noise traders, des, des, euh, des, des, des gens qui... Euh, des intervenants bruyants, ou pas bruyants, mais enfin, qui, qui, qui agissent comme... Euh, ils se comportent comme si c'était du bruit, des, des intervenants bruités. Et, et donc, compte tenu de la courbe d'offres agrégée que détient euh, euh, la personne responsable au premier rang, hein, euh, il va y avoir un prix d'équilibre. Voilà. Donc ça, ça c'est ce qui... Alors maintenant, comment vous allez déterminer votre, euh, la, la courbe de, de demande que vous allez donner au teneur de marché ben, Ça dépend si vous êtes informé ou pas informé. Si vous êtes informé, l'hypothèse que je fais, c'est que si vous observez grand H, c'est-à-dire si, si, si le, la valeur fondamentale est élevée, alors vous allez, vous, vous allez donner au teneur de marché cette courbe d'offre. Pardon, cette courbe de demande. C'est-à-dire que cette courbe de demande vous dit que si le prix est zéro, ben vous demandez une certaine, vale... une certaine quantité. Alors pourquoi Parce que le prix pourrait devenir négatif. Euh... Alors ça c'est lié au fait que vous avez une fonction d'utilité moyenne-variance. Vous regardez la différence entre la valeur de l'actif moins son prix, mais vous tenez compte du fait que tout ceci va être bruité, si est... qu'il y aura du bruit et que donc il euh, y a un risque que vous prenez alors ici le risque serait que le prix devienne négatif hein, donc vous avez une valeur maximale même si le prix était zéro, on pourrait changer un petit peu la normalisation de ce que vous allez demander et puis ensuite ce que vous allez demander avec le prix ça va diminuer par exemple si le prix est égal avez une valeur fondamentale élevée. Si le prix est égal à la valeur fondamentale élevée, ben vous n'allez rien demander, parce que vous avez euh, euh, vous pouvez rien gagner, euh, vous pouvez faire zéro, vous n'allez rien vendre ni rien demander. Par contre, si le prix est un peu plus inférieur à la valeur que vous avez observée, ben vous allez demander quelque chose, mais pas grand-chose, parce que vous avez un petit gain et vous avez toujours ce risque que vous avez en sens inverse. Donc la cour de demande est décroissante, hein, et comme dans le modèle moyen de variance, si on faisait l'algèbre, elle est linéaire par rapport au prix. Donc voilà la courbe de demande si de, de, de ceux qui sont à ma, euh, sont à ma droite. Hein, euh, S'ils observent une valeur fondamentale élevée, c'est cette courbe de demande-là. S'ils observent une valeur fondamentale basse, ben, c'est cette courbe de demande-là qui est plus faible. Alors maintenant, vous êtes non informé, vous êtes l'essentiel, hein, vous êtes non informé, qu'est-ce que vous allez faire ben, Vous allez essayer d'extraire de, de, l'information. Vous savez que les gens informés, soit ils jouent ça, soit ils jouent ça. Alors, comment on va décrire ça ben, La théorie économique décrit ça de façon un peu complexe. Mais... alors D'abord, et, et en fait, comme vous êtes tous identiques, hein, ce que vous allez... la demande, si vous êtes un non informé, vous allez avoir une courbe de demande qui va être comme ça. Grosso modo, intuitivement, parce que quand les prix ont bas, sont bas, vous faites l'hypothèse que ça vient probablement du fait que la valeur fondamentale était basse. Quand les prix sont élevés, vous pensez que ça vient probablement du fait que la valeur fondamentale est élevée. Puis entre les deux, ben, vous changez un peu d'avis. Alors comment on construit cette courbe Alors par contre, ça c'est ce que je vais mettre sur le. Alors mais ici. oui. Alors je, je, maintenant je, je vais donc pour ceux qui ont observé la valeur fondamentale, savoir ce qu'ils transmettent aux teneurs de marché, aucune difficulté. Ça s'appelle d de i et de p. C'est la courbe que j'ai donnée tout à l'heure, c'est la droite. Et elle contribue à la demande globale en étant multipliée par A, le pourcentage des gens qui, sont, euh, qui ont cette information. Donc la demande agrégée est égale à A, la demande des gens informés, qui dépend de prix et qui dépend de leur information. Et puis ensuite, 1 moins A, la demande des non informés, qui elle dépend d'aucune information et qui dépend des prix. Alors comment ils vont la construire Comment va être la demande des non-informés Elle va être endogène, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a une demande d'équilibre. Qu'est-ce que c'est la demande d'équilibre C'est une, de, une demande des non-informés qui engendre une fonction d'excès de demande totale telle qu'elle justifie le comportement, qu les non informés, hein, le comportement adopté par les non-informés en présentant cette fonction de demande. Alors, comment ça se passe Bien, Donc Admettons, que, faisons l'hypothèse que la fonction d'excès de demande elle est Z de P et de I. Donc, l'équilibre... Euh, et, et naturellement, l'équilibre est donné par l'égalisation de ça à l'offre qui est, est bruitée, qui est petite barre. Donc le prix qui a pur le marché dépend de la réalisation de la variable aléatoire et du de l'information qui, euh, qui 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 est, et du fait que, que de l'information qui, qui, qui est apparue naturellement. Alors maintenant, si vous êtes non informé, admettons que vous, vous croyez dans cette fonction d'excès de demande. Mettons informé. Bien, vous voyez, si vous voyez P, qu'est-ce que vous pouvez déduire P peut être obtenu de deux façons, soit en étant égal à moins... soit parce que E est égal à moins Z de P de grand H, c'est-à-dire que là, j'égalise ceci, mais avec grand H, soit parce que le bruit est égal à moins Z de P de grand B, c'est-à-dire soit parce que l'offre euh, vient juste euh, répondre à la demande dans le cas informé ou parce que l'offre répond à la demande dans le cas non informé. Il y a deux possibilités. Maintenant, si je connais la nature du bruit, je sais la probabilité relative de ces deux possibilités. Donc à tout p, hein, il y a une chance que ça vienne d'une demande non informée, une chance que ça vienne d'une demande agrégée informée. Hein, mais euh, comme je suis bon statisticien, je sais quel est le rapport de vraisemblance entre ces deux possibilités. Donc, je sais en P, j'associe en P une espérance de, 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 la, valeur, de, de la valeur fondamentale, est ce qui n'est ni H ou B, qui est quelque chose qui met une probabilité sur H et une probabilité sur B. Et à partir de ça, je fais une demande, ce qui est l'espérance, puisque je suis toujours moyen de variante, c'est l'espérance de S selon le P que j'observe, moins P. Et qu'est-ce que c'est qu'un équilibre C'est simplement un Z. Dans lequel ce que font les non-informés qui croient à ce Z justifie ce Z total. C'est-à-dire que vous partez d'une conjecture sur l'excès de demande globale, vous en, si vous y croyez, parce que vous êtes non-informé, vous faites des calculs et vous en, vous donnez au teneur de marché une fonction de demande correspondant à cette croyance. Et à l'équilibre, votre croyance est vraie. C'est-à-dire que la fonction de demande que vous donnez au teneur de marché, ajouter à la fonction de demande des gens informés, donne la fonction de demande agrégée. Voilà. Donc un équilibre, c'est un point fixe en Alors il se trouve dans ce modèle, je vais vous montrer deux, trois petites choses. Alors, il se trouve que dans ce modèle, l'équilibre est unique. C'est-à-dire qu'il y a une seule fonction, euh, la demande est que le, dans cet équilibre unique, la demande totale est décroissante. Alors là, j'ai simulé, par exemple, alors ça c'est la demande totale, ça c'est une demande totale d'équilibre, euh, qui est la somme dans le cas où la valeur fondamentale est basse. Alors vous voyez bien, donc c'est la somme, si la valeur fondamentale est basse, ce que demandent les, non, les informés, c'est ceci. Là, ce que demandent les non-informés lorsque le prix est bas, c'est à peu près la même chose au début. Puis quand le prix augmente, ben, ils, demandent de, de, ils demandent de plus en plus parce qu'ils font l'hypothèse qu'il y, y a des chances que ça vienne d'un haut niveau de, euh, de la valeur fondamentale. Alors la fonction d'excès de demande ne dépasse jamais ceci parce que elle peut pas, euh, quand le prix est très élevé, tous les non-informés font aussi comme si la valeur fondamentale était très élevée, mais les informés, eux, savent que ce n'est pas le cas. Et donc comme ils ne sont pas très nombreux, c'est ce que j'ai mis ici, il y a une petite partie de l'excès de demande qui est ici au lieu d'être ici. Donc elle est, elle, est, elle est tangente à cette ligne-là, hein, qui est en dessous de celle que j'ai donnée ici. Alors, de même, la fonction d'excès de demande, si l'information est haute, si la valeur fondamentale est haute, eh bien, est la, elle est déduite de celle-ci par translation, mais euh, cette fois, l'absence de tangence se fait, la, la tangence... Euh, à ah, une ligne supérieure, se fait par ici. Bon, je ne peux pas... Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce monde ben, Est-ce que les, les non-informés ils apprennent C'est certain. Ils apprennent des choses sur le monde euh, et avec ce comportement sophistiqué à l'équilibre ils s'en tirent beaucoup mieux que s'ils avaient à choisir au hasard, s'ils avaient choisi au hasard ils diraient, il y a une chance sur deux que la valeur soit haute une chance sur deux qu'elle soit basse donc ma, 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 euh, la, 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 de, la demande que je transmettrais au marché ce serait une ligne droite comme ça ce serait une courbe de demande linéaire comme celle-ci euh, mais à, à mi-chemin en faisant ça ils s'en tirent beaucoup mieux deuxièmement ça c'est pour la manière dont euh, deuxièmement, euh, évidemment, il faut quand même mieux être informé. Troisièmement, les, le prix est toujours une variable aléatoire, puisque l'offre est bruitée. C'est une variable aléatoire, mais c'est une variable aléatoire qui est plus élevée, en quelque sorte, lorsque la valeur fondamentale est haute que quand la valeur fondamentale est basse, mais elle est plus élevée stochastiquement. En fait, il y a une dominance stochastique du premier ordre de la variable aléatoire. Mais il se peut que le prix soit élevé, que le, en fait, que la, il peut parfaitement que le prix soit élevé et que la valeur fondamentale ait été basse. Donc le marché, par rapport à notre discussion, le marché transmet une partie de l'information. Il transmet une certaine information, mais il ne transmet pas toute l'information. Euh, alors la, 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 la question c'est est-ce que Oui, je vais faire de juste une petite remarque, parce que ce modèle a été utilisé pour expliquer une chose qu'on ne sait pas expliquer. Je vous donne ça comme ceci, là je vais revenir un petit peu, pour expliquer une chose qu'on ne sait absolument pas expliquer, qui est le crash de 1987 à la bourse de New York. Et une des explications qui a été donnée, j'en connais deux, je n'ai aucune opinion là-dessus, je ne trouve qu'aucune des convaincantes. Mais une, une est liée à des histoires de taxes qui auraient été annoncées, etc. L'autre que je connais, celle-ci, ça consiste à dire à mettre en cause des programmes informatiques. Alors les programmes informatiques qui sont stupides. Hein, euh, ils vendent automatiquement quand le prix des actifs baisse donc ça rajoute à ma fonction d'excès de demande qui est comme ceci une fonction comme ceci hein, qui correspond au fait que quand le prix hausse je demande plus euh, et si vous faites la somme de cette courbe et de cette courbe là vous trouvez une courbe qui a, qui a un peu cette allure et, euh, et, et donc au lieu d'être décroissante et d'avoir un seul équilibre il y a trois équilibres et le crash de 1987 serait le passage de l'équilibre haut à l'équilibre bas. Je vous donne cette explication, non pas que j'y crois vraiment. Malgré tout, on peut simplement faire une remarque. Admettons qu'on est dans un monde où il y a plusieurs équilibres compte tenu de la transmission de l'information. Ce pas idiot, parce que le monde dans lequel on est, est tellement simple que si on veut être un peu plus réaliste, ce ne serait quand même pas tout à fait invraisemblable qu'il y ait plusieurs équilibres, éventuellement... Euh, ça poserait un problème pour Efficient Market Hypothesis, hein, pour les hypothèses de marché efficace. Lequel des prix transmet la bonne information Alors, toujours sur cette histoire de coordination, hein, euh, je, je vais vous raconter une autre histoire. Je vais dire, je vais dire en fait, euh, c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que ce, cet équilibre, il est... C'est un équilibre qui transmet de l'information, qui transmet imparfaitement de l'information, dans lequel l'hypothèse des marchés efficaces tient relativement la route. Enfin, disons, il y a, il y a quelque chose qui ressemble à l'hypothèse des marchés efficaces. Les marchés transmettent bien de l'information, d'une certaine manière. Allez, euh, ils aident les agents à acquérir de l'information. Euh, mais, pour que ce soit vrai, il faut que les agents puissent se coordonner sur cet équilibre. L'histoire que j'ai racontée, c'est une histoire assez compliquée. Vous voyez bien, c'est vraiment un point fixe assez compliqué. Tant, tant que vous, Si vous avez... En tête, la bonne fonction d'excès de demande, eh bien, euh, vous réfléchissez et vous donnez au teneur de marché euh, des demandes non informées qui justifient la fonction que vous aviez en tête. Mais c'est un point fixe. Alors, la question, on peut faire une théorie disant est-ce que ce point fixe, il est plus ou moins plausible Est-ce qu'il y a une question de, de robustesse de la coordination de cet équilibre Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais. Il y a des théories de ce genre, hein, donc, qui, dans lesquelles j'ai passé pas mal de temps, hein, et cette théorie dit que ces équilibres ils sont stables quand il n'y a pas trop d'informations qui sont transmises. Quand il y a trop d'informations, les, les gens n'arrivent pas à les comprendre, en quelque sorte. Hein. S'ils pensent que ça ne va pas être très loin de l'équilibre, ils réfléchissent, ils n'arrivent pas à se convaincre. Euh, et donc... Euh, s'il n'y a pas une recherche trop agressive d'informations. Par exemple, si la, si, si la cour de demande est non informée, et comme elle l'était tout à l'heure, et celle-là, si par exemple, elle... vous voyez, là, là, il y a une recherche agressive de l'information, c'est-à-dire qu'au début, vous croyez que les prix sont bas, quand les prix deviennent élevés, vous croyez que c'est une bonne nouvelle, et entre les deux, vous changez très vite d'avis. Donc vous avez une recherche agressive d'informations. Cet équilibre n'est pas Robuste, en un certain sens. Alors, si vous croyez ça, ça change évidemment pas mal de choses. Si vous prenez ce point de vue, et ça, c'est une remarque plus, plus générale. Alors, qu'est-ce que c'est l'hypothèse Maintenant, je reviens, à ma, je reviens à ma discussion sur la, cette fameuse efficacité des marchés. Vous voyez bien qu'on est au cœur des choses aussi. Euh, pour que les marchés disent des choses qui sont bonnes, il faut que euh, l'équilibre soit crédible. Il faut qu'on ait une histoire qui explique pourquoi il transmet, pourquoi les prix qu'il... Alors, dans la première version, ce que, que j'ai dit, euh, le marché, quand il fonctionne tel que je viens de le décrire, il fonctionne assez bien. Quand les agents n'arrivent plus à se coordonner, alors il se met à fonctionner mal. C'est-à-dire que les, les agents non informés ne parviennent plus à se faire une idée de ce que sera l'excès de demande globale. Donc, ils transmettent aux teneurs de marché des choses qui sont beaucoup plus aléatoires. Le marché se met à fonctionner mal. Donc dans le mauvais cas, hein, l'équilibre n'est pas atteint et l'ensemble des possibles est assez large. Et alors là, il y a une chose importante à remarquer, hein, c'est que dans ce monde-là, le marché fonctionne mal au sens où ceux qui ont l'information s'en tirent bien. Ceux qui n'ont pas l'information euh, euh, font un peu n'importe quoi, font des choses, comme s'ils n'avaient pas d'information, cest que le, le marché ne leur transmet pas d'informations utiles. Enfin, ils n'arrivent pas à extraire de l'information du marché pour faire ce qu'ils devraient faire. Et naturellement, ça ne veut pas dire qu'on peut battre le marché. Si vous êtes dans ce marché dans lequel il fonctionne mal, dans lequel tout peut se passer... Euh, ben vous n'avez pas grand-chose à faire. Le, le, donc, l'idée de, de l'hypothèse des marchés efficaces, selon lequel le marché est efficace parce qu'on ne peut pas battre le marché, idée sur laquelle se sont retranchés les gens, les, teneurs de la, les tenants de l'hypothèse d'efficacité informationnelle, comme FAMA, hein, et dire ben oui, mais tout ça. Euh, Malgré les bulles, malgré tout ça, malgré euh, tous les contre-exemples apparents à, à la sagesse des marchés, on dit, ah bah ben oui, mais vous savez, il reste qu'on ne peut pas battre le marché. Le problème, c'est que ça n'a rien à voir. 4 n'est absolument pas équivalent 1. Il se peut fort bien que le marché fonctionne très mal et qu'on ne puisse pas le battre. Ça ne veut absolument rien dire. Donc ça, il ne faut pas... La, 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 la retraite de Fama sur ce sur le point, mais finalement on a quand même raison de ne pas battre le marché en admettant que ce soit vrai, ce qui euh, par ailleurs n'est pas euh, qui a, contient une part de vérité. Hein. Cette retraite, c'est une véritable déroute. C'est ce que je voulais, euh, ce que je voulais indiquer dans ce, au, au travers de ce petit modèle. C'est une manière un peu un peu sophistiquée pour indiquer ça, mais euh, je crois que ça valait. Euh, ça, ça, ça vous, donc ça vous, ça vous introduit un petit peu à ce débat. Il faut bien voir que Efficient Market Hypothesis, c'est vraiment un mythe puissant. Ça, toute la confiance que les, euh, les acteurs des marchés financiers ont dans la stabilité de leurs innovations euh, est vraiment associée à l'idée ben, que, que, que les signaux fournis par le marché sont de toute façon toujours assez bons. – euh, donc, euh, en la discutant, en prenant un petit peu ce, ce, cette ligne euh, un petit peu tortueuse pour la discuter, hein, je ne prétends pas d'ailleurs être allé au fond, je, suis, je ne prétends pas du tout avoir examiné tous les aspects, hein, mais j'ai simplement voulu mettre en, en, en évidence les problèmes posés par la transmission de dans des modèles simples et, euh, la question, et le fait que le. On est un petit peu dans le deuxième cas que j'avais dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est dans le cas où on se rend compte que prendre en compte la transmission de l'information dans la théorie de la valeur fondamentale, ça va la changer. Est-ce que ça va la changer en la rendant plus plausible Je ne suis pas allé assez loin pour le dire. Ça va la changer, mais si ça la change, ça va mettre en cause l'hypothèse de, des marchés efficaces, l'hypothèse d'efficacité des marchés. Donc C'est un petit peu le point que, que je voulais faire aujourd'hui. Euh, je crois que je ne vais pas du tout parler des autres marchés hein, euh, et de la spéculation. Je ne sais pas si j'en parlerai la fois prochaine ou si j'irai directement à la macroéconomie. Je voulais vous montrer aussi que, contrairement à ce que pense Friedman, non, je, je vais peut-être dire un mot, j'ai une minute encore avant, puisque je ne suis pas encore à 28, heure à laquelle je m'arrête, euh, je, 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 je discuterai la prochaine fois de la spéculation, voilà, est-ce que la spéculation est stabilisante il y a un argument dans la littérature, un argument très fort, de Milton Friedman. Milton Friedman a dit que la spéculation est stabilisante. Pourquoi ben Parce que qu'est-ce que font les spéculateurs Si les prix montent, euh, ils, euh, ils vendent, et si les prix baissent, ils achètent. En faisant implicite raisonnement, parce qu'il va y avoir un retour à la moyenne. Donc les, les spéculateurs stabilisent. Alors vous savez que ce n'est pas vrai. Par exemple, dans les bulles, dans toute la théorie des bulles qu'on a présentée, les spéculateurs, ils achètent quand ça monte parce qu'ils comprennent que ça va continuer à monter. Enfin, ils anticipent que ça va continuer à monter. Donc, l'argument de Friedman n'est vrai que s'il si, euh, y a un retour à la moyenne. Sinon, il n'est pas exact. Et donc, je vais essayer de vous montrer la prochaine fois, si, 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 euh, si je décide de faire cette partie, euh, que la. Que, que la montrer un monde dans lequel la, stabilisation, la spéculation est stabilisante selon Friedman euh, si on ne prend pas en compte les problèmes de coordination d'anticipation si on ne prend pas en compte la difficulté qu'ont les gens à comprendre le monde et à se coordonner sur le bon équilibre et montrer qu'au contraire si on prend ça en compte elle est déstabilisante donc j'essaie de, de, de faire passer des idées un petit peu hétérodoxes euh, j'espère que vous ne m'en voudrez pas je crois que je vais m'arrêter là et on va reprendre dans 5 minutes. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.